0: Risikohinweis: Die Inhalte dienen ausschließlich der allgemeinen Information und sind zum einen ohne Gewähr und zum anderen keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf bestimmter Finanzinstrumente. Es handelt sich hier nicht um Anlageberatung. Ihr entscheidet selber, was ihr macht. Ich habe gehört,
1: dass ihr auf der Wall Street alle Millionäre seid. Wann macht ihr uns denn mal rein? Ja, Öffnet nicht, mal ein Konto, dann landet ihr vielleicht
2: auf dem Treffer. Heute ist Mittwoch, der 7. Juli. Mein Name ist Noah Leidinger und das ist Ohne Aktien wird schwer. Dieser Podcast wird unterstützt von Trade Republic. Heute sprechen wir über die großen Überflieger an den Börsen. Zuerst mit einer belgischen Keksfirma, die in den letzten Jahren mehr als 10.000% Rendite gemacht hat. Und dann beschäftigen wir uns mit den großen Plattformunternehmen wie Facebook, Amazon oder Alibaba. Gestern tiefrote Zahlen an den deutschen Börsen, der DAX 1% im Minus und das lag vor allem daran, dass die Industrie im Mai weniger Aufträge erhalten hat als noch im April. Eigentlich hatte man damit gerechnet, dass die Aufträge zunehmen würden, aber jetzt gab es sogar einen Rückgang. Besonders hart getroffen wurde die Automobilbranche, alle großen Autoaktien von Continental über Daimler bis hin zu BMW und VW waren um die 4% im Minus. Bei VW kam dann noch dazu, dass sie die Mehrheit von Bugatti an den kroatischen Elektrosportwagenhersteller Rimaz verkauft haben und der hält demnächst 55% an Bugatti. Die restlichen 45% wird Porsche behalten und Porsche wiederum ist mit 24% an Rimaz beteiligt. Jetzt natürlich die große Frage, wieso verkauft VW auf einmal Bugatti? Und die einfache Antwort ist, dass der Luxusautohersteller im letzten Jahr nur 77 Autos verkauft hat. Bugatti ist aus Sicht von VW ziemlich irrelevant und verbraucht nur unnötige Managementressourcen. Was war denn da bei der Shop-Apotheke los? Die Aktie der Online-Apotheke war gestern mehr als 10% im Minus und das lag vor allem daran, dass die Quartalszahlen ziemlich schlecht waren. Den Umsatz konnte man nämlich im letzten Quartal um nur 7% erhöhen, im Quartal davor lag das Wachstum noch bei mehr als 20%. Keine Sorge, wer Anfang des Jahres investiert hat, hat mit Shop-Apotheke immer noch 36% Rendite gemacht, aber wer zum Beispiel erst Mitte Februar eingestiegen ist, der hat ordentlich Verlust gemacht. Wo wir schon über ordentlichen Verlust sprechen, sprechen wir noch kurz über den chinesischen Uber-Klon Didi. Wir haben gestern schon vermutet, dass die Aktie nach den Angriffen der chinesischen Regierung massiv einbrechen könnte und tatsächlich war Didi gestern zum Handelsstaat mehr als 20 Prozent im Minus. Wie jetzt herauskam, hat die chinesische Regierung Didi schon vor dem Börsengang gewarnt, dass sie den IPO am besten noch etwas zurückverschieben, um ein paar Sicherheitsprobleme zu lösen. Didi wollte das nicht verschieben und jetzt gilt, wer nicht hören will, muss fühlen, die Aktie von Didi steht mittlerweile sogar unter dem Ausgabekurs vom Donnerstag. Und jetzt noch ein kurzer Flashback zum Abschluss. Die meisten von euch werden sich noch an Yahoo erinnern. Die waren Anfang der 2000er Jahre mal so wichtig wie Google, sind mittlerweile ziemlich irrelevant geworden. Und genau für diese Irrelevanz will der japanische Megakonzern Softbank jetzt 1,6 Milliarden US-Dollar zahlen. Aber was erstmal ziemlich verrückt klingt, sieht bei genauerem Hinsehen nach einem ziemlich guten Investment aus. Denn anders als bei uns ist in Japan Yahoo noch immer sehr beliebt. Vier der zehn meistbesuchten Webseiten im letzten Jahr laufen unter der Yahoo-Marke. Und auch die Investoren feiern die Übernahme von Yahoo. Die Aktie von Softbank war gestern deutlich im Plus. Und während es bei Softbank bergauf geht, dümpelt der Bitcoin bei 34.000 US-Dollar herum. Wenn wir hier im Podcast über stark wachsende Firmen sprechen, dann sprechen wir meist über irgendwelche jungen Tech-Konzerne. Aber heute sprechen wir über eine belgische Keksfirma, die in den letzten 20 Jahren eine Rendite von mehr als 10.000% gemacht hat. Und über welche Firma sprechen wir? Wir sprechen über Lotus Bakeries. Das ist die Firma, die in fast allen Cafés dieser Welt ihre Karamellkekse verteilt. Vermutlich haben die meisten von euch also schon mal solche Kekse gegessen, wenn wahrscheinlich auch nur unbewusst. Lotus Bakeries hat im letzten Jahr jedenfalls mehr als 660 Millionen Euro Umsatz gemacht und dabei einen Gewinn von mehr als 80 Millionen. Neben den Karamellkeksen verkauft Lotus Bakeries auch noch ganz viele andere Sachen, zum Beispiel einen spekulatius den hier unser Projektmanager Dave so richtig abfeiert. Brotaufstrich und Kekse klingt auf den ersten Blick jetzt nicht nach dem geilsten Geschäft aber die Firma wächst immer noch stark, im letzten Jahr ist der Umsatz um ganze 8% gewachsen und das obwohl durch Corona viele Geschäftspartner, also viele Restaurants und Cafés wegfielen. Ich habe euch schon gesagt, dass man mit den Aktien von Lotus Bakeries in den letzten Jahren so richtig viel Rendite machen konnte, aber das hat auch zur Folge, dass die Firma aktuell mit einem Market Cap von 4 Milliarden Euro enorm teuer bewertet ist. Denn 4 Milliarden Euro, das ist circa das Sechsfache vom Umsatz bzw. das 50-fache vom Gewinn. Wenn man dann bedenkt, dass Lotus Bakeries ja bereits eine sehr starke Marktposition hat, in Deutschland sind sie zum Beispiel Marktführer in der Gastronomie, dann weiß ich nicht, woher dieses hohe Wachstum kommen soll, um so eine Bewertung zu rechtfertigen. Also Dave kann hier gerne weiterhin seine Spekulatiuscreme schaufeln, aber ich habe auf die Aktie keinen Bock. Ihr seht, oh, all diese Kekse sind ganz, ganz wichtig für mich.
0: Wenn dieser Podcast erscheint, bin ich sehr gespannt, welche Fragen mein Kollege Noah dem Holger Schmidt gestellt haben wird. Ich bin nämlich nach Einsprechen dieses Intro's erstmal in Urlaub gefahren und habe vorher nur noch den Holger Schmidt und den Noah zusammengebracht. Holger Schmidt kenne ich seit vielen Jahren, einer der bekanntesten deutschen Digitalanalysten, Digitalexperten, früher mal Journalist bei der FAZ, dann als Netzökonom im Internet bekannt, unter anderem bei Twitter, aber auch unter netzökonom.de gibt es einen virtuellen Index, wo er verschiedenste sogenannte Plattformfirmen trackt unter einen ja, virtuellen Index gebaut hat. Und jetzt kam die News raus, man kann jetzt aktiv in diesen Index wirklich in Form eines Fonds rein investieren. Den gibt es jetzt auch für Kleinanleger an Banken zu zeichnen. Das ist deswegen spannend, weil dieser Plattformindex, den er da auf der Webseite hat, der hat seit 2016 über 300% Rendite erzielt. Der DAX im Vergleich dazu nur 60, also wirklich stark. Der Nasdaq auch nur 200. Also der Holger hat da schon mal das richtige Gespür für die richtigen Plattformfirmen. Alles weitere dazu jetzt von Noah. Danke Philipp für die Intro. Tatsächlich hat der Holger Schmidt mit seinem
2: Plattformindex eine der heißesten Börsenthematiken getroffen, denn von Amazon über Facebook bis hin zu Airbnb sind einige der größten Börsenlieblinge auch sogenannte Plattformen. Da wollte ich natürlich vom Holger wissen, was ist eigentlich ein Plattformunternehmen.
1: Plattformen sind Unternehmen, die Interaktionen zwischen Anbietern und Nachfragern ermöglichen. Also ein Beispiel von Uber zwischen Taxifahrer und Fahrgast. Aber moderne Plattformen tun noch viel mehr. Sie etablieren Netzwerkeffekte zwischen diesen Akteuren, damit sie voneinander profitieren können. Sie bauen Ökosysteme um das Kerngeschäft herum und sie nutzen die anfallenden Interaktionsdaten, um neue Monetarisierungsmöglichkeiten zu schaffen. Zum Beispiel betreibt Alibaba mit den Daten seiner einer Milliarde Nutzer und Hilfe künstlicher Intelligenz eine Fabrik, um nur noch die Produkte herzustellen, die mit hoher Wahrscheinlichkeit auch verkauft werden.
2: Dann hat mich natürlich noch interessiert, wieso Plattformunternehmen an der Börse so beliebt sind.
1: Wissenschaftliche Studien zeigen, dass Plattformunternehmen etwa doppelt so schnell wachsen und doppelt so profitabel sind wie klassische Unternehmen. Aufgrund der Überlegenheit ihres Geschäftsmodells werden sie an den Börsen daher auch höher bewertet, wie der Plattformindex, auf dem unser Fonds basiert, schon seit fünf Jahren zeigt. Aktuell sind Plattformen wie Google oder Facebook aufgrund ihres starken Gewinnwachstums aber gar nicht mehr höher bewertet als zum Beispiel Adidas.
2: Amazon oder Facebook hat ja so ziemlich jeder Investor auf dem Schirm. Aber gibt es neben den großen Playern auch ein paar unbekanntere Firmen, die als Plattform richtig Potenzial haben?
1: Interessant finden wir auch die israelische Jobplattform Fiverr, die gerade Freelancer und ihre Kunden zusammenbringt. Und aus der B2B-Welt, die auf dem Weg in die Plattformökonomie noch ganz am Anfang steht, gefällt uns Intuit gut. Das Unternehmen zeigt, wie man eine eher unsexy daherkommende Branche, wie die Steuerberatung, elegant in ein Plattformmodell transferieren kann.
2: Wenn man an Plattformunternehmen denkt, dann denkt man ja immer an sehr junge Firmen, aber der Holger hat mir verraten, es gibt auch ein paar traditionelle Konzerne, die sich in den letzten Jahren immer mehr zur Plattform gemausert haben. Da hat er mir zum Beispiel gesagt, dass der chinesische Versicherer Ping An so eine Transformation hinter sich hat und auch bei Nike sieht er noch das Potenzial, eine richtige Plattform, um die eigenen Produkte zu bauen. Wer sich jetzt nicht selbst auf die Suche nach spannenden Plattformfirmen begeben will, der kann, wie gesagt, im Fonds von Holger Schmidt mit investieren. Allerdings zwei Warnungen an euch. Zum einen ist der Fonds im Vergleich zu einem ETF etwas teurer und zum anderen kann man den Fonds bei vielen Banken noch nicht kaufen. Aber eine gute Inspirationsquelle ist der Plattformindex und vor allem auch die Website und der Twitter-Kanal von Holger Schmidt auf jeden Fall.
0: Deshalb bin ich platt. Deshalb bin ich platt. Deshalb bin ich, deshalb bin ich, deshalb bin ich platt.
2: Das war Ohne Aktien wird schwer. Dieser Podcast wird unterstützt von Trade Republic. Wir hören uns morgen wieder. Adios.